1: Radio Imer, la voz de Canal. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas este lunes 17 de octubre del 2022 a una emisión más de este programa, titulado Una mirada hacia la inclusión. Gracias por sintonizarnos en nuestras dos frecuencias, en el 107.9 de FM y en el 540 de AM. Además, estamos en www.imer.mx diagonal Radio Imer y transmitiendo justamente ahorita totalmente en vivo en nuestra página de Facebook y nos encuentra como Radio Imer y ahí le das clic y puedes escuchar esta maravillosa entrevista que vamos a tener a continuación y recordarte que también este programa lo encuentras en formato de podcast una mirada hacia la inclusión en, en Google Podcasts en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio y muchas plataformas más de podcast que conozcas el día de hoy pues sigo muy bien acompañada como todos los lunes y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Valtier Mejía amigo ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias a ti que nos haces favor y honor de acompañarnos hoy en un programa más de una mirada hacia la inclusión. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque además, justamente, Lucy, el día de ayer, uh -huh. domingo, hubo una conmemoración importante y aquí es bien importante ser una conmemoración, nunca una celebración porque vamos a hablar de algo que es muy delicado que a veces lo normalizamos tanto en México y, y como no también en Chiapas a pesar de que lo vivimos tan cerca ¿De qué me estoy refiriendo? Me refiero ni más ni menos a la gente que tiene necesidades alimentarias y no una necesidad solamente de un equilibrio alimenticio como muchos lo podemos tener por comer mal, no, sino una necesidad por carencia alimentaria que es totalmente diferente. Aquí ni siquiera te das el lujo de pues decidir si comes bien o comes mal. ¿no? Cuando tu cuando, cuando eh, pues, principal, valga la redundancia, necesidad es Comes o no comes, ¿no? Entonces, vamos a platicar de algo muy interesante, además de las secciones que ya están, eh, pues, siendo más conocidas, ¿no? Y gustadas en, en este programa. Hoy, verdaderamente, tenemos para acompañarte con bastante, bastante buena información y, pues, obviamente, un invitado de primer. Lugar.
1: Así es amigo y creo que es, este programa va a servir también para hacer conciencia del cuidado de, de nuestros alimentos, de, de no desperdiciar también la comida porque se da en muchas empresas, en, en muchas casas también, porque no decirlo, ah que al niño no le gustó, ah, tíralo a la basura, no se nos hace muy fácil, pero es necesario sí abrir nuestras mentes y escuchar a los expertos a ver qué tienen que decirnos, pero pues acompáñenos entonces a la sección de la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
2: Sigues en Una mirada hacia la inclusión a través de Radio IMER, la voz de Balón Canam y fíjate, Lucy, que como bien mencionabas hace un momento. Eh, tenemos nosotros una muy mala costumbre, somos un país tan rico que nos da la verdad lo mismo tener un jitomate en la mano o dejarlo echar a perder y realmente también tenemos esa mala costumbre que aparentemente no se ve, pero el desperdicio de alimento en hogar pues es verdaderamente grande, hoy justamente en conmemoración del de Día Mundial de la Alimentación, declarado por la FAO ya hace algunos antieres. Nos acompaña el eh, nutriólogo por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el licenciado José Leandro Santis Pérez. Él es director desde hace 11 años del Banco de Alimentos de San Cristóbal, de verdad, de los, eh, de los Altos de Chiapas. Y verdaderamente una persona muy, muy, muy querida por, por un servidor, pero además alguien que nos puede compartir mucho, sobre todo de manera local, de qué pasa con, con el estado de Chiapas, pero también qué onda, que, pues que nos cuente todo sobre, sobre su, su actuar diario y del cambio que van haciendo, ¿no? ¿Te parece? ¿Cómo ves, Lucy
1: Va a estar súper, eh, va a estar súper genial esta entrevista, sobre todo porque vamos a abrir también el panorama sobre qué son los bancos de alimentos y la importancia que tienen para nuestra sociedad. Así que, eh, licenciado Leandro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí a Radimer, la voz de Baluncanán. Bienvenido.
3: Hola Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Valtier, amigo. Eh, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad que es un gusto y un honor. Pues aquí estamos a la orden en lo que podemos apoyar. <risa>
1: Claro, y vamos a comenzar con algo muy importante. ¿Qué es y cuál es la función de un banco de alimentos,
3: licenciado? Ah, una pregunta interesante. Nosotros somos un puente, un puente entre un donador y, y el beneficiado, la persona que recibe el apoyo. Nosotros nos encargamos de recolectar el alimento de las empresas, supermercados, personas. lo damos en paquetes, en despensas alimentarias y se lo llevamos a las personas que más lo necesitan tanto en tiempos normales, en tiempo de pandemia o en desastres naturales. Esa es la función de los bancos de alimentos, conseguir el alimento para apoyar a la población vulnerable en el Estado, en México y sobre todo en nuestro municipio, en la zona alta del tierra.
2: Leandro, de verdad, eh, platícanos un poco, porque obviamente mucha gente pensamos, o lo primero que nos imaginamos por el simple nombre Banco de alimentos, pues que a lo mejor te consigues, voy a inventar ahorita... Y un tráiler de mangos, y así tal cual te llegan, pues nada más se los vas dando a las personas. Pero he escuchado que es mucho más eh, delicada y dedicada eh, la actuación de los bancos de alimentos, pues justamente para poder ayudar. ¿Cómo hacen todo este proceso? Eh, ¿Cómo detectan los grupos vulnerables? O sea, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, ah, bueno, pues hoy tengo hambre, paso al banco de alimentos. ¿Cómo está todo esto?
3: Hola, amigo Altier. Sí, claro. Mira, nosotros como Banco de Alimentos tenemos un proceso, un proceso eh, metódico ya diseñado a través de los años, a través de la experiencia con, con personas que se han dedicado mucho tiempo a esto. Y la primera parte que tenemos que decir es que nosotros nos dedicamos a buscar a, a las empresas que quieran apoyar esta causa, que quieran sumarse. Es un proceso que no de la noche a la mañana te recibe la empresa y dice sí, cómo no, cómo muchos no. Es un proceso en el cual tú tienes que enamorar a la empresa de esa causa para que te pueda apoyar. Y las empresas en México lo hacen, lo hacen con, con corazón, con convicción y han estado apoyando durante este tiempo. Entonces, nosotros al conseguir este, el donativo tenemos que buscar la manera en cómo mover el producto, cómo traerlo, los alimentos o cómo movilizarlo debido a que un ejemplo tan grande, por ejemplo, Chiapas normalmente siempre está bloqueado, entonces nuestra misión es buscar el alimento y buscar la manera de dónde movernos a través de carreteras, terracerías y llevar ese alimento, porque nosotros trabajamos las 24 horas del día, nuestros camiones están en un recorrido, tanto en Chiapas y en Tabasco, y buscamos el alimento y se lo llevamos. Ahora, la parte primordial, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para los beneficiados? Nuestros beneficiados tienen que llevar un estudio socioeconómico, nuestra área de trabajo social tiene que aplicarle para que, de verdad esté en un proceso de inseguridad alimentaria y de escasos recursos. Entonces, nosotros poderlos apoyar, el apoyo es durante un año para que esta familia pueda tener un paquete de alimentos. Entonces, la logística que implica mover el producto el alimento en una zona de los altos ciapas, sobre todo, pues que hay bloqueos a cada rato constantes y son altos, nuestra misión es eso. Nosotros no dejamos de, de elaborar en conseguir el alimento logísticamente movilizarlo, armar los paquetes en las instalaciones del Banco de Alimentos y posteriormente llevarlo a las personas que más lo necesitan. Estamos este, trabajando en la zona alta de Chiapas en, en muchísimos municipios este, y nuestra labor es esa del diario, buscar el donador, logísticamente movilizarlo, personalmente armar los paquetes y después distribuirlo a las poblaciones que más lo necesitan.
2: Hablas de armar paquetes, ¿qué es esto? Platíquenos un poquito más.
3: Ok. El armar el paquete no es nada más una forma sencilla de decir, ¡ay, encontré esto, encontré el otro! Le pongo, no. Nuestros paquetes alimenticios tienen que llevar, en base a la norma 169 SSA, donde tiene que ser mínimo 6 kilos de alimento, este, nutricionalmente balanceada, que no nada más lleve este, muchos frijol, mucho sino que tiene que llevar fruta, verdura, básicos y complementos como leche, cereal, todo lo que necesita la familia. Entonces, nos, nuestra labor, es conseguir ese, ese alimento día a día y armar los paquetes en base a lo que nos menciona el área de nutrición.
1: Excelente, licenciado. Y aquí una pregunta muy importante y algo que tiene que ver y es una pieza fundamental. ¿Cómo la persona puede convertirse en donadora de alimentos o cómo puede acercarse a ustedes como banco de alimentos para poder, pues sí, eh, regalar algo que ya a lo mejor este tengo por ahí de más y que no lo quiero tirar a la basura?
3: Sí, claro, con muchísimo gusto. Nosotros tenemos nuestras instalaciones en San Cristóbal de las Casas, ahí está nuestra sede, nuestra matriz. Este Todos los días estamos laborando de 9 a 4 de la tarde y ahí recibimos las donaciones, incluso nos puede llamar por teléfono, nuestra página de internet, nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, para ponernos a la orden. Todas las personas pueden apoyarnos y recibimos esas donaciones de empresas, de particulares, contamos con recibos deducibles de impuesto, invitamos a las personas que el día al día, por ejemplo, vayan a la cena, a veces nos abre una lata y decimos, ah, lo voy a tirar. No, donenlo, es mejor donarlo. Esa cultura de la nación todavía este, estamos en proceso de implementarla totalmente, de que a veces tenemos que, cosas que ya no nos, no podamos utilizar en ese momento, que vamos a decir, ah, ya no me va a servir, no, con muchísimo gusto nosotros nos encargamos de recibirlo, llámenos a los teléfonos de la oficina, por favor, al 967 sesenta y nosotros con muchísimo gusto vamos por, por las donaciones, contamos con unidades, contamos con el personal calificado, para ir por todo este alimento, que se puede recolectar y puede servir a la población que más lo necesita.
1: Tocó un punto indispensable y también, pues aquí es muy interesante conocer cómo ayuda un banco de alimentos a grupos vulnerables. Y, y bueno, aparte de que nos compartió de cómo les hacen llegar el apoyo mediante el estudio socioeconómico, pero ¿qué, qué otro requisito debe cumplir la persona?
3: Ok, para que una persona sea beneficiada tiene que llevar ciertos documentos para poder aplicar este su estudio socioeconómico, tiene que ser copia del INE, en este caso IFE, comprobante de domicilio y CUR, ¿Por qué? porque toda esta información se sube a nuestra base de datos para poder tener los datos reales de la persona y estar como beneficiado. Posteriormente, le hacemos el estudio socioeconómico y la carencia alimentaria que nos muestra, ella es factible para ser beneficiados por nosotros durante un año. Este, en este caso tenemos al momento 15 mil personas beneficiadas en la zona alta de, de Chiapas, esto se incluye todo, Chiquitán, Chenalhó, Ujití, San Cristóbal, Sinacantán, San Juan Chamula, Comitán, Teopisca, entonces toda esa parte nosotros vamos entregando productos alimenticios a la población, hacemos los estudios económicos, visitamos las colonias, o nos indican qué colonias este, pueden necesitar el apoyo a lo largo de, este, de todos estos años Inclusive durante la pandemia muchas grandes empresas decidieron dar apoyo a la población y nosotros con muchísimo gusto ahí estuvimos apoyando durante este tiempo y no hemos parado ni un solo día.
1: Qué importante función hace el banco de alimentos. La verdad es que es de reconocer este enorme trabajo que, que realizan y felicitarlos porque considero que no ha de ser fácil. Pero qué podemos hacer, licenciado, para no desperdiciar alimentos porque digo de repente sí se nos hace así como muy práctico. Regularmente cuando hay fiestas, ¿no? Este o, o hay por ejemplo lugares que les sobran comida, grandes empresas que el otro día veía yo que les sobran hasta donas, ¿no? Que venden y las tiran a la basura. Y pues, siendo que todavía son comestibles, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué medidas podemos emplear en el hogar?
3: Una pregunta interesante. En el hogar, normalmente a veces compramos de más y decimos, ¿sabes qué? Esto me va a quedar para otro día, para otro día. Y no, y en este caso, un ejemplo va: este, el plátano, este, el guineo se nos echa a perder a los dos, tres días. En Sequistóbal de un poquito más, pero en las zonas un poquito más calidad de repente se echa a perder. Entonces, lo, lo ideal es el consumo ideal para cada persona. Si somos cuatro integrantes, puede ser guineos y lo demás, donarlo. La cultura de donación es importante, hay instituciones que se dedican a recolectar todo ese tipo de alimentos, todo ese tipo de, de, de alimento que podemos todavía distribuirlo con las personas. El día al día nos indica que en la alacena siempre se nos queda producto y esa es la parte de la cultura que todavía tenemos que mejorar en ese sentido, acompañar, sentir y decir, este producto todavía puede servir para otra persona y no dejarlo ahí durante mucho tiempo.
2: Fíjate que mencionas algo bien interesante, Leo. Platícanos un poco más o explícanos un poco cómo, cómo es este alimento, qué es lo que buscan para decir este alimento, si es apto para ser donado o de plano este alimento pues ya no puede ser consumido. ¿Cómo es el tema ahí?
3: Okay. Es un tema muy, muy importante eso sobre todo este, la alimentación, cuidado de que no haya sido contaminada con otro tipo de, de material, sobre todo los jabones este, o algunos tipos de líquidos, vaya, ese es el alimento que todavía se puede donar, que todavía puede ser aceptable, incluso las latas que no estén muy abolladas en la parte de, de la unión del metal, todavía pueden ser consumidos, este, los lácteos que no hayan estado en el sol, Eso, todo ese tipo de producto todavía puede ser apro aprovechable, incluso partes de la fruta y la verdura. Y aparte de la fruta donde se ve que tantito está dañada, todavía se puede consumir la parte buena. Se puede consumir, se puede recuperar, se puede hacer este en jugo, se puede hacer este en puré, se puede hacer este incluso en en pay, en muchísimas cosas podemos aprovechar ese producto para que no se nos eche a perder en el refri. Eso es lo más importante, sobre todo con la fruta y la verdura.
1: Muy bien, pues la verdad es que es muy necesario conocer estos tips, estos trucos. Y bueno, en, en estas bodegas donde ustedes almacenan el, el alimento, ¿tienen algún, eh, algún, re, algún sistema de refrigeración o cómo es que eh, mantienen los alimentos?
3: Sí, mira, nosotros tenemos con cámaras de, de congelación y de refrigeración, así lo mismo con congeladores, para conservar la cadena de frío. Inclusive nuestras unidades cuentan con equipo de refrigeración. Para lo mismo, mantener la cadena de frío del donador. Nuestras instalaciones cuentan con todos los requerimientos este, que nos pide Protección Civil, que nos pide Roja, que nos pide Municipio, inclusive que nos piden algunas auditorías de grandes empresas que vigilan mantener la cadena de frío, la conservación y la calidad del alimento que recibimos. Todos los días lo aplicamos, todos los días lo hacemos, vaya, en base a, a los requerimientos y características que nos piden las normas oficiales mexicanas.
1: Eso es muy bueno, entonces pues tengamos fe y confianza que todos estos alimentos que, que recolecta y dona el Banco de Alimentos están en buen estado, que se pueden consumir y además que es una gran, una gran ayuda y un gran apoyo para los grupos más vulnerables y pues este estos grupos vulnerables nos referimos a personas a lo mejor este de escasos recursos, personas indígenas, quizá personas con discapacidad que no tienen empleos. O sea, son muchas cuestiones a quienes... Pues apoya este Banco de Alimentos Pero amigo Valdier, ¿qué te parece Si me acompañas a nuestra primera pausa Y ya regresamos después también De escuchar nuestras secciones
2: Perfectísimo, tú no te desconectes ni le cambies Estás escuchando una mirada La inclusión a través de Radio Imer La voz de Balón Canan
1: Vámonos a una pausa y regresamos
4: dentro de mí la locura que viví por ti aún se si alberga en mi corazón te dejé partir no me explico la razón porque paso la vida pensando
5: paso la noche soñando con tu amor.
4: Soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo O oh, mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supe Valorar tu amor, aunque te ofendí. Te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando,
5: paso las noches soñando con tu amor. Eh, 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 porque paso la vida.
4: Muy dentro de mí Y si tú me llevas Muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando
5: con
0: Continuamos.
1: ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana. Presenta Karen Lara.
6: La lectura fácil se refiere a la presentación del texto en un formato accesible y fácil de entender, mismo que es de utilidad para las personas con discapacidad intelectual. Hay diferentes formas de facilitar la información en lectura fácil. A continuación, te compartimos el siguiente protocolo. Considera desglosar el texto en frases cortas. Es importante que esté en un formato de letra grande. Mínimo 14 puntos, así como en un tamaño de página adecuado, por ejemplo, tamaño de página A4. Considera alinearlo al lado derecho de la página, mientras que las imágenes sitúalas en el lado izquierdo. Las imágenes deben seleccionarse para representar las frases, en medida de lo posible. Simplifica el lenguaje. Explica las palabras o términos complicados cuando sea necesario. Evita las fuentes de fantasía y las cursivas. Reduce al mínimo los elementos de diseño para evitar que el lector se desvíe de la información. Considera que los contenidos de lectura fácil suelen ser mucho más largos que los materiales regulares. Por esta razón, si estás creando un informe en este formato, puede ser beneficioso resumir el texto manteniendo los elementos clave que la persona necesita saber. Recuerda el dicho, menos es más. Algunas personas pueden seguir necesitando apoyo para comprender la información de fácil lectura. Por lo tanto, no debe darse por sentado que un escrito diseñado bajo estos parámetros siempre será comprendido. Al crear este tipo de contenidos, es oportuno solicitar el apoyo de la persona para la cual se está diseñando. Esto garantiza que la publicación resultante... ...tendrá el mayor éxito en cuanto a su comprensión. Fuente. Todo disca.
1: Continuamos en este programa que es... ...una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando pues eh, sobre los bancos de alimentos, sobre la importancia y estamos con el licenciado Leandro Santis desde San Cristóbal de las Casas del Banco de Alimentos y bueno, ya conocimos pues eh, cuáles son, digamos, eh, los grupos que apoyan, este cómo es que recepcionan los... los alimentos y este tipo de cosas, pero también escuchamos la canción de la semana, nuestra sección también acostumbrada del Tecnotip de la semana y muchas otras cosas más. Pero bueno compañero Valtier sigamos con esta maravillosa charla con el licenciado y tú tienes una pregunta que la verdad es que es fundamental y que nos va a servir para seguir haciendo conciencia.
2: Justamente acabas de decir lo, lo realmente importante, hacer conciencia en que todos y todas podemos apoyar desde donde estemos y desde nuestras diferentes posiciones. Sin embargo, pues mira, nada más para que te vayas dando un, un cuenta y, y todos quienes nos escuchan. En México, una tercera parte del alimento que se produce en todos los sectores es directamente hecha para la basura. No va ni siquiera a salir del campo o de las fábricas. Y en México, según el Coneval, son, son más de 28 millones de personas con necesidades básicas alimentarias, con diferentes niveles de pobreza. En ese grado estamos. ¿Qué quiere decir con esto? Y justamente para tomar conciencia, México es tan rico, tan rico como la cantidad de gente pobre que tiene y de gente con inseguridad alimentaria que vive. Ese es el tema. Y que se... pasa obviamente de forma local. Sí. Perdón. No, no, va a cantar más las rancheras porque además Chiapas tiene muchísimo, muchísimo alimento. Y, y esto justamente es de las cosas que hace el Banco de Alimentos. No solamente están apoyando en temas de recolección de alimentos, de rescate de alimento, de separación, dignificación, como lo mencionaba Leo, a través de el armado de paquetes alimentarios que entregan a los beneficiarios y beneficiarias, sino también ayuda de forma ecológica a la reducción de gases de efecto invernadero por la descomposición del alimento. O sea, realmente es un ganar-ganar, sobre todo en un país donde hoy por hoy tenemos la Ciudad de México la más, de las más contaminadas del mundo, de las más estresadas, ciudades que van creciendo y que vamos terminando con selvas, con bosques, con los diferentes ecosistemas, que además México es tan rico que, insisto, con todo y, y, y parece que no lo queremos y le tratamos con desprecio, así destruyéndolo, sigue siendo muy rico y si te, seguimos desperdiciando alimento, una cantidad bien importante. Y justamente sobre eso, eh, Leo, me gustaría que nos platiques justamente el banco no solamente se dedica a entregar alimento, sino también hace más acciones porque he escuchado que los bancos de alimentos, pues buscan que la gente que hoy los necesita, que la gente que hoy está eh, en una situación de precariedad alimentaria, mañana deje de necesitarlos, ¿no? Que, ¿no? que no se queden 20, 30 años una persona que llega a los 40 años, eh, pues con esta necesidad, ¿no? Sí, es correcto
3: este mi estimado Valtier. como parte de las acciones que realizamos los bancos de alimentos tenemos una parte muy, muy importante, no solamente entregar alimentos por entregar, tenemos cursos y talleres de orientación alimentaria donde invitamos a los beneficiados y les explicamos cómo es la manera correcta de consumir el alimento en la combinación ideal para tener una mejor nutrición que, es, que eso impacta en la educación de los niños, no solamente tenemos los talleres de comer en familia también tenemos los talleres de huertos familiares, el cual iniciará este, precisamente en este mes, en el mes de la alimentación, en el cual vamos a hacer, bien, hacer compostas, hacer huerto, huertos familiares, entregar semillas para que nuestra población tenga ese alimento de primera mano y de primera necesidad y podamos ser autosuficientes. Ese es lo que hacemos los bancos de alimentos. No solamente entregamos alimentos, sino que enseñamos cómo se consume, por qué se debe de consumir y también los invitamos a tener los huertos familiares, que nos ayudan en el autoconsumo y sobre todo cuando, a, a raíz de la pandemia, que no había mucho alimento, esto nos dio un boom interesante para poder hacer autosustentable a la, popra, a la propia población, vaya. No depender de una sola cosa, sino también serlo autosuficiente, porque llegamos a un momento en que, en que la población a veces está acostumbrada a recibir los programas federales, no, tenemos que, que enseñarles a ver cómo se debe alimentar cuál es la manera correcta y cuál es el alimento que podemos tener de propia mano directamente en nuestros hogares.
1: Muy interesante, licenciado, pero también lo que me impactó fueron los datos que nos dio nuestro compañero Valtier y que seguramente ahorita con la inflación, con la guerra y todo eso, pues va a ir aumentando la cantidad de pobres y la cantidad de gente que va a requerir de alimentos porque igual todo está subiendo eh, de exorbitantemente y dicen ya no nos alcanza, ¿no? Entonces... Pues va aumentando el nivel de pobreza a nivel México, pero también a nivel Latinoamérica. Pero ustedes como Banco de Alimentos Licenciado, ¿a qué dificultades se han enfrentado ya sea en pandemia? Y también, ¿por qué no decirlo en estos mismos instantes?
3: Uno de los principales problemas nosotros como Banco de Alimentos en la región son los constantes bloqueos que nos impiden realizar nuestra labor de una manera correcta en el llevar al alimento y traer el alimento. Aunado esto la inflación, este, la cuestión económica ha impactado, sobre todo en la manera de los donativos. Entonces Hay una disminución en los donativos, sí, pero también tenemos que buscar otras opciones, como por ejemplo, Chiapas produce mucha fruta y verdura, entonces nuestra fortaleza es conseguir esa fruta y verdura de las zonas agrícolas, de las zonas que produce aquí en Chiapas. Tenemos este, zonas de productoras de plátano, de papaya que nos apoyan, pero de igual manera queremos invitar a todos los todas las empresas que producen fruta y verdura, a que si hay una fruta y verdura que nos sale con muchísimo gusto, nosotros contamos con unidades para poderlo rescatar. Nuestro mayor limitante en este momento son los accesos viables a las zonas este, para rescatar alimento. Esas son una de nuestras principales dificultades que hemos tenido, vaya, aumento también de los costos de gasolina, muchísimas cosas, pero sobre todo a nosotros nos impacta el bloqueo de carretera y la falta de donativos, este... Sobre todo en este año a raíz de la inflación y los costos económicos que ha tenido y el impacto de, de la guerra este en Europa.
1: Sí, que es un conflicto muy desafortunado y que bueno, pues sí seguimos enfrentándonos ante esta situación y recalcarle y decirle a la gente de la central de abastos, de Comitán, de San Cristóbal, que si le sobra alguna fruta, no lo tiren, no no no, porque la verdad es que si no lo quieren vender, digamos, este o no sale ese día, o porque pues está algo caro o así, no lo tiren, de verdad. ahí por eso existe este banco de alimentos, por eso estamos dando esta información, para que pues este alimento llegue a otras personas que lo pueden estar necesitando en estos instantes, y que pues por X o Y situación no tienen esa fluidez económica, que, que al igual que nosotros. Entonces... Pues la verdad es que sí necesitamos rescatar estas frutas, estas verduras y bueno, ya escuchamos que por la, la fruta que ya está un poco madurita, que se puede hacer en jugos en licuados, en pies y pues también eso puede ser una fuente de ingreso para los demás, pero toca un punto muy, muy interesante y muy esencial licenciado. ¿Cómo ustedes eh, este, pues, se financian o ¿no? cómo tienen recursos para la gasolina, para para toda la logística de, de personas que colaboran ahí con ustedes en el armado de paquetes, en el traslado? ¿Cómo es eso?
3: Nosotros a través de, de un sistema de que pues buscamos los donativos en especie de las grandes empresas, los redondeos a los cuales se suman esta, las empresas que nos apoyan, y también un sentido muy estricto es de que los bancos de alimentos tenemos la cuota de recuperación. La cuota de recuperación es algo simbólico para que la persona tenga ese sentimiento de pertenencia. Lo hemos visto durante, sobre todo en CIAPA, sobre todo cuando los programas sociales entregan el producto regalado para la persona en lugar que utilice banco y lo deben de mercado y lo venden,
2: uh -huh. ese
3: sentimiento de paternalismo ha afectado mucho a nuestras comunidades y lo seguirá afectando, entonces nosotros, a, a través de la autorización de Secretaría de Hacienda, es el 10% de valor comercial, esa es la cuota de recuperación que piden los bancos de alimentos a los beneficiados, pero esa cuota, esa cuota nos sirve para el mantenimiento, para gasolina, para transporte, para pago de personal, luz, agua, renta, se imaginan? Pagar el combustible de cuatro o cinco unidades es tremendo día a día, todos los días, eh, recolectando el producto. Nosotros recolectamos productos desde Tapachula, Comitán, Cintalapa, Villa Flores, Villahermosa, Tabasco. Entonces, es un, un mundo distinto en el cual tenemos que tener esta, este ingreso constante para poder mantener la operación del Banco de Alimentos. Aunado a las empresas que nos apoyan con redondeo, donativos en efectivo, el cual es muy poco. Y los redondeos sí nos apoyan bastantísimo, que los cuales ahorita tenemos redondeos en algunas instituciones, por favor, apóyenos. Todo esto nos sirve para mantener la operación del Banco de Alimentos.
1: Claro, muy fundamental, sí, porque justo iba a preguntar cómo nosotros como sociedad podemos aportar, pero pues ya nos dijo que con el redondeo es más que suficiente y estamos colaborando a, a, al Banco de Alimentos y sí, el asistencialismo y estas eh, cosas sí nos han afectado muchísimo y han afectado a mucha gente que bueno, que pues a lo mejor se imagina que todo es gratis, pero desafortunadamente pues no es así, entonces todos los lugares requieren de una renta, de la luz, ¿no? De todo que está súper caro, entonces pues es necesario, sí, ir haciendo conciencia, sí, eh, ahorrando el alimento y si sí, no lo quiero tirar por lo dono, ¿no? También. Entonces, eh, ir generando este sentimiento de empatía para con los demás que lo necesiten. Eh, compañero Valtier, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, que?
2: fíjate que me, me dejaron pensando ahorita que estaban uh -huh. platicando con, con Leo. Imagínate, hablaban hace rato de cámaras de refrigeración para mantener claro. el alimento de cómo te llega el recibo, ¿no? Y, y, algo bien importante que tenemos que compartir es el redondeo es una de las maneras, eh, pero también podemos aportar de muchas otras formas, porque eh, yo sé que los bancos de alimentos no, 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 el ancho o el grueso de su de su personal o de la, de la gente que les apoya se siente voluntaria. Porque imagínate, si no que nóminas, pero aquí que nos cuente, eh, Leandro, pues justamente si esto es cierto, o, o es como algo yo enten, que, que entendí. Eh, y que también platicanos, Leo, eh, pues justamente esta, esta necesidad de de, senti de sentido de pertenencia, pero qué sucede si te das cuenta que verdaderamente una persona no tiene ni siquiera para cubrir esa cuota de recuperación, no la apoyan, si la apoyan, ¿cómo estamos ahí en ese tema?
3: Sí, amigo Valtier, mira, hay personas que son de escasos recursos, que no tienen, vaya, no tienen recurso económico para eso. Nosotros apoyamos con muchísimo gusto, tenemos un sistema de de voluntariado la verdad que el voluntariado nos ayuda muchísimo en nuestra operación día a día que nos apoyan en los cuales están con nosotros este pescando este le mando la verdura haciendo unas operaciones diarias en el banco entonces nosotros buscamos la manera de cómo apoyar a la población vulnerable tenemos programas especiales dedicados a personas de la tercera edad donde un donado nos dice quiero apoyar a 100 personas de la tercera edad y nosotros tenemos el programa ahí con estas personas. Tenemos la población de grupo vulnerable en el cual el donador dice, quiero que apoyes a estas personas con muchísimo gusto. Nosotros tenemos muchas facilidades y facultades para apoyar a la población que más lo necesita. En este momento tenemos dos o tres programas instalados este, en la región de la zona alta de Ciepa, apoyando a personas de esos recursos que no tienen esa capacidad económica en este momento. Este, estamos trabajando en la zona de Chalchihuitán en la zona de Chenaló, en la zona de Acteal, también estamos entregando paquetes este, gratuitos para personas de escasos recursos y nuestro sistema de voluntariado en el cual los invitamos a que nos apoyen un día y los apoyamos con un paquetito de manera diaria, esa es la forma en como nosotros apoyamos a la población
2: 967 67 451 56 es el número telefónico del banco de alimentos de verdad ponte en comunicación súmate, sé parte de la solución ya no del problema de pues mala administración o mala eh, pues si sí, mala administración del alimento que producimos en México, uh -huh. pues, nos dejemos de ser parte, pues de, de este problema de, de, de tirado, ¿no, Lucy?
1: Sí, claro, y de ser espectadores también, porque luego decimos, ¡ay, pobrecitos! ¡ay, esto! Bueno, pero nosotros, que estamos haciendo también como sociedad? Podemos contribuir con estas simples acciones que ya hemos venido escuchando a lo largo de este programa y de verdad espero que esta información este, pues nos sirva a muchos y a muchas de las que estamos escuchando la radio ¿no? Entonces, y que podemos ir contribuyendo con esto que es los bancos de alimentos. Pero, licenciado, ha llegado el momento de finalizar este espacio tan maravilloso. ¿Algo más que nos quiera decir ya para cerrar esta entrevista?
3: Eh, muchísimas gracias. Invitarlos y sumarse a participar con nosotros. La verdad que en Chiapas somos tres bancos de alimentos, en San Cristóbal, Tapachula y Tuxla Gutiérrez. En total tenemos, este, entre otros bancos casi 45 mil beneficiados y a nivel nacional somos una red de 50 bancos de alimentos perteneciente a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la red BAMEX. Por favor, súmense, participen, tenemos redondeos, tenemos colecta, tenemos invitación en las redes sociales, por internet, por radio, por televisión, súmense, por favor. Y nuestras instalaciones están abiertas para que pasen y visiten y, y conozcan, conozcan todas estas actividades que realizamos, cómo apoyamos y dónde podemos apoyar nuestras instalaciones están este, en la zona de Mercaltes en San Cristóbal de las Casas estamos uh -huh. abiertos de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde, con muchísimo gusto por favor súmense apóyenos en esta causa día a día para apoyar a la población que más lo necesita
2: ¿Alguna página de internet, Leo?
3: Sí, claro, es www .bach .org .org. este en nuestro Facebook, nuestro Twitter como van San Cristóbal nos encuentran ahí estamos Inclusive, este, cualquier cosa, comentario, por favor, no duden en, en decirlo. Y visítenos, visítenos, por favor, porque podemos decirle muchas cosas, pero no hay una mejor manera que ustedes lleguen y vean la labor diaria que hacemos del Banco de Alimentos. Todas las personas son invitadas. lo invitamos a ver, participar y conocer nuestras actividades diarias.
2: Muchísimas gracias, José Leandro Santos de verdad, por el tiempo, por el espacio. Y yo creo que aquí comparto la importancia en que todos podemos sumar, todos podemos poner un granito de arena. De verdad, como bien menciona, con conozcamos la labor de los bancos de alimentos, conozcamos que realmente es una acción tan bonita, como dijiste hace rato, Lucy, que simplemente porque una persona eh, pues se, se encuentre en una eh, situación de precariedad alimentaria, ¿no?, Sumas también a muchos grupos vulnerables, a, a personas en situación de calle, adultos mayores, eh, madres solteras, eh, personas con discapacidad, ¿no? Entonces todos estos grupos se suman y realmente ayudas a un gran factor poblacional a cambiarles historias de vida
1: así es, así es, y vas a marcar tú la diferencia, ¿no? y bueno, si quieres más información, igual puedes comunicarte aquí a cabina de Radio Imer, la voz de Balún Canal, al eh, 6324124 y ahí te vamos a tener los datos, los teléfonos del Banco de Alimentos, por si a ti te interesa donar o así, entonces pues ahí nuestra compañera va a estar este, pues tan amablemente ahí recepcionando y dándote los datos necesarios, así que pues yo me despido de ti, soy Lucy Martín agradeciendo a la compañía también de Valtier Mejía muchas gracias Valtier
2: al contrario muchísimas gracias también a ti que nos hiciste el favor de escucharnos hoy en un programa más de una mirada hacia la inclusión
1: en Radimer la voz de Baluncanan y agradecimiento también a la licenciada Leonor Gómez Barreiro, nuestra gerente, a producción del licenciado Carlos Mora y ahora sí, sin más te dejo con lo mejor de la barra programática de Radimer porque ya viene lo mejor de la música alternativa en Alter Latino. Hasta la próxima.